0: Bienvenidos a Spin-Off, un podcast de cultura nerda y lerda, porque de esos casi no hay. Yo soy eh, Crowley y conmigo como siempre se encuentra el señor Sonrisa. Señor, ¿cómo está esta semana usted? ¿Qué onda Crowley? Bien, bien, ¿y tú? Todo muy bien, amigo. Todo tranquilo. Eh, ha sido una semana de, de mucho frío, pero también de noticias bien interesantes. Eh, para los que no sepan, o las que aún no sigan a Nico en su complicada cuenta de Twitter que ahorita nos va a decir de nuevo, el señor ha estado un poquito, eh, un poquito enfermito, nada de qué preocuparse, ya está sano y salvo, pero este, ¿qué tal tu semana, amigo?
1: Para mí, bueno, como tú dices, estuve un poco malo, pero ahorita estoy más que, más que bien, perfecto, diría
0: yo. ¿Y tú qué onda? Qué bueno, ¿nos, ¿nos quieres repetir tu trabalenguas de, de handle de Twitter? O? Uh, yo creo que al final para que coman antes un poco. Perfecto, perfecto. Y pues, en general ha sido una semana movidona. Normalmente las últimas semanas de, de diciembre no son tan movidas para esto de la, de la cultura nerda y lerda. Este, sin embargo, pues toda esta pandemia ha ido empujando muchas películas y lanzamientos y, y muchas historias que no se nos han contado este año. Entonces, este... Pues el cierre del año se va a poner bueno. Hay buenos, este va a haber buenos estrenos. Va, se vienen algunas noticias que a los fanáticos del cine, este como lo conocemos, no les van a gustar tanto. Bueno, quizás sí en Latinoamérica, creo que todavía no hay problema. Este, pero si estás de acuerdo, amigo, este arrancamos con, con las noticias. ¿Qué te parece? Más que
1: perfecto, pero pues bueno, vamos a empezar con un tema bastante controversial porque yo creo que aquí hay bastantes opiniones divididas, más que nada entre los fanáticos de, de Warner Brothers, lo que es en el sector de, de DC, puesto que Warner Brothers ha dicho de que este 2021 todos sus lanzamientos van a ser simultáneos como en cines, como en la plataforma HBO Max. Esto pues no puede ser muy bueno, ¿por qué? Porque recordemos de que Legendary, que también ha trabajado con Warner Brothers, este, quiere demandar a, a, a Warner Brothers por, por esto mismo, porque él no está de acuerdo no firmaron para que se lanzara en HBO Max y obviamente este, también los directores los actores tienen mucho que decir pero quiero enfocarme en lo que dijo este, nuestro amado Christopher Nolan dijo que eso era una era algo tonto, ¿por qué? porque él él y muchos directores hacen las películas con mucho amor ETC y piensan que están trabajando para lanzar en cines y trabajando para Warner pero no, se despiertan y, se, y, se, y tienen el bombazo de que todo eso, todos sus, todas sus películas van a ser lanzadas como en cines, como, como en HBO Max pero Nolan está muy en contra de esta plataforma porque recordemos que HBO no ha sido muy, muy bueno con, con sus lanzamientos como fue con Game of Thrones
0: ¿No crees? Pues sí O sea, que, o sea creo que eh, No lo sé, creo que es muy Debatible, yo también, como, como tú bien Dices, este, pod, eh, en este podcast Amamos a Christopher Nolan Porque pues Batman, digo, y ha hecho muchas Otras cosas, pero en realidad sí, claro. nuestro amor hacia Christopher Nolan nació a es partir ba de Batman Este... Y tiene un punto en el sentido de cómo un director y cómo la gente involucrada con el desarrollo de una película se imagina que la audiencia la debe disfrutar en una pantalla gigante con un sonido envolvente y que eso desafortunadamente es algo que pues, no todos van a hacer. O sea, no es lo mismo poderte echar, este no sé, Dune o Dune o Dune, o Dune. Ah, claro. no sé exactamente cuál sea la, la pronunciación, es que sé que no es de él. Pero no es lo mismo echárdelo en el cine este que, que en tu celular, ¿sabes? O sea, en tu sí, celular claro. y con tus audífonos. O sea, la verdad es que ahí se pierde mucho la experiencia. Otra cosa que es importante, amigo, es... Eh, pues, hacer un, Vamos a hacer un recuento rápido de las, de las películas que se van a ir a esta... A esta este a Esta simultaneidad, que es este, Godzilla contra Kong, o sea, bueno, de las que nos interesan, porque claramente hay otras de Warner que seguro también sí, claro. eh, harán lo mismo.
1: La más de entonces, es... yo te voy a, a intentar. No, o
0: sea, video, mira, ve, Godzilla contra Kong, The Suicide Squad, la nueva, la de James Gunn, eh, la nueva del conjuro, eh, Wonder Woman 84, Dune, Dune, Duna, Este. Matrix 4, eh. Eh, Many Saints at Newark eh, La de Tommy Jerry Que sabemos que es algo que yo espero <risas> es, Creo que solo yo espero Este La nueva de Bueno la reversión de Space Jam Bueno secuela de Space Jam con, con LeBron James a New Legacy Este eh, Malignant eh, o sea, como que son películas Buenas, o sea, películas que iban sí. que, que en teoría van a jalar gente a Pero a ¿sabes cines? qué?
1: Yo creo Bueno, más que nada leí que Le están haciendo de pedo más que nada por la de Dion, ¿por qué? porque con la de Dion invirtieron más de 175 millones de, de millones de dólares entonces sí, como que a Legendary no le cuadró mucho, como que quiere triplicar esa cifra de ganancias
0: Sí, claro, pues es que es una película que digo, eh, a juzgar por el libro visualmente requiere, requiere muchísimo, requiere una inversión muy fuerte y además eh, recordemos que las, las empresas nunca hacen público cuando invierten en marketing de cada película, entonces normalmente es mucho más de lo que, de lo que invierte este, para la película misma, entonces claramente van a querer ver un retorno en, en cines este pero pues ahí habrá que ver, o sea quizá eh, Legendary firmó algunas letras chiquitas que no revisaron bien y por eso es que Warner se está aventurando a, a dar esta nota ya la última que, que ya no mencioné pero la de To The Heights eh, que es este musical que hizo Lin-Manuel Miranda, que también creó El musical de Hamilton Ajá. También va a salir en simultáneo Ahora, otra cosa que hay que considerar es que HBO Max No está disponible, al menos Para casi nadie más que para los estadounidenses O sea, en, en Latinoamérica HBO Max no, no ha llegado Creo que este, va a llegar a este febrero probablemente, año. o sea, no, no debe tardar, este ahí lo único que va a suceder es que nadie va a ganar, que yo creo que ese es, o sea, ese sería, debería ser el temor de, de, de todos, que sobre todo en, en continentes como el nuestro o en Asia este, pues el streaming muy poca gente paga por límite, o sea, la mayoría de la gente va a descargar la película de forma gratuita, y entonces ahí se van a empezar a dar cuenta los estudios y van a tener que hacer esta eh, evaluación al final de de, de todo al final del año de si les conviene o no hacer esto doble porque pues creo que la gente ya se estaba acostumbrando a sí esperar y verlos en sus plataformas y los que tienen muchas ganas de ver algo sobre todo estas partes estas cosas de, de superhéroes, etcétera, que no quieres que te cuenten, eh, pues si sí te animabas y ibas al cine lo antes posible y ahorita pues se va a perder un poco eso entonces hay un riesgo de que dejen de ganar todos a raíz de que la gente empiece a streamear eh, de forma ilegal y gratuita eh, estos contenidos. No sí, claro, más que nada yo creo que DC y Warner
1: se han visto envueltos en muchas, digamos, mucha polémica, ¿por qué? Porque recordemos en la polémica que hubo entre Johnny Depp y Amber Heard, que pues no le combinó nada a Warner Brothers, que justamente le dijo amablemente a Johnny, por favor, puede renunciar, y entonces eso nos deja una muy buena Imagen de marca Entonces ahora esto yo creo que son Como que el doble El doble golpe yo creo no
0: Pues sí, aunque esta es más Una decisión de negocio La otra creo que era más una decisión de PR Porque pues al final resultó que eh, Johnny Depp no era No fue culpable y Amber Heard sí tenía con la que le pisaran Y a ella le perdonaron permanecer en, en Aquaman. Esta creo que es más una decisión de, de negocio, eh, que, que creo que como cualquier empresa privada tienen el derecho a hacerlo, o sea, sí se van a llevar gente y, y, y otras economías entre las patas, pero pues al final... Ah, pues si ellos son dueños del contenido y ellos son dueños de la lana, pues ellos tienen derecho a hacer lo que quieran. Ya más bien verán si es este, porque no creo que la gente le afecte, o sea, no creo que la gente se enoje con Warner por por, es, por decidir esto. O sea, más bien sí. eh, mi duda va más de si esto va a ser una buena decisión de negocio para ellos o no, considerando que la mayoría de la gente va a ver estas películas gratis y no va a pagar por un tercero o cuarto sistema de streaming. O sea, sí, claro. la gente que ya tiene. Netflix, Amazon Prime y pone tu Disney Plus, no va a pagar por HBO Max también. Exacto. Y también recordemos que DC, o sea, solo DC, que también es, es una compañía subsidiaria de Warner, ya había intentado lanzar como su propia plataforma de contenido y ese tipo de cosas y ni siquiera pudo despegar, entonces, eh, pues habrá que ver cómo les va. Pero bueno, tenemos eh, una noticia más mi estimado mi estimado eh, señor sonrisas eh, a ti te gustó dime la, la última entrega de Mad Max la de la que, la sí, que, la está, de... La que salía Charlize Theron me encantó George, la de George Miller sí estuvo muy padre la verdad yo también fui muy fan visualmente sí, sí. me parece me parece Remota. increíble es es muy entretenida o sea las las secuencias de acción están súper bien hechas tiene buena narración y todo no Sí, 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 no sé si, si ubicas a, a este comediante gringo que se llama Conan O'Brien
1: Me suena, pero no
0: es un, es un tipo alto, blanco, blanco, como que se asolea de noche, pelirrojo y él tiene una o sea tiene parodia, él hace un especial en la Comic Con de San Diego cada año, bueno, excepto este año, obviamente, <risa> y, y, y hizo una parodia como de cinco minutos donde él es el guitarrista que está colgando del, de los ah, camiones, sí, sí, sí. es buenísima, eh, si pueden buscarla en YouTube, es muy muy buena <risa> es muy buena, pero sí. bueno. El punto de esto es este que va a haber una precuela enfocada a Furiosa. Y cómo es que Furiosa llegó a ser charlister, básicamente. Perdón, pero ahí estás decepcionando, decepcionando a Marta de baile. Se llama
1: Furiosa.
0: <risa> okay. Ah, bueno, sí. Eh, tienes razón. En todo el inglés de Marta de baile, <risa> Furiosa. Furiosa. Eh, furiosa. Me suena <risa> como a furro. Como que estoy diciendo como Furiosa. Ajá. No es como leviosa Furiosa. Ajá. Es como lebiosa. Marta de baile diría Furiosa. Furiosa. Bueno, per perdóname, Marta de baile, te he fallado. El punto es que van a hacer una Precuela de Furiosa. <risa> furiosa.
1: <risa> y
0: este y justo hace hace, una, hace un par de semanas eh, salió la noticia de que falleció Hugh Kiss Barnes. que era este pues digamos eh, no tiene un según yo no tiene un nombre en la película yo le puse el viejito podrido de, de Mad Max este entonces para esta precuela le van a le van a dar como su, su buena despedida y su buen tributo su, su buen tributo a este a este actor este eh, y ya debe estar en, en, en Por entrar a, pre, a preproducción El año que entre esta película Este, y pues te digo Va a estar enfocada a, a esta A esta guerrera y va a explorar Como el origen del personaje, porque La verdad es que sí, lo único que sí carece Mucho Mad Max Es que en realidad no no te dice nada de por qué las personas se están comportando como se comportan y por sí. qué son como son. O sea, es una historia muy interesante de, de lleva a estas personas del punto A al punto B y permite a Tom Hardy que se vea más cabrón que de Vamos, costumbre. Y básicamente esa es la película. Sí. ¿No? Entonces creo que creo que puede. creo que puede estar interesante. Este. Saber un poquito más de Furiosa, Furiosa. y ver qué tan atractivo este nos resulta. Habría, habrá que esperar a ese, a ese primer trailer y como hacemos hoy en día en esta cultura de consumismo inmediato, juzgar a la película completa por esos dos minutos de trailer. Perfecto. Oye, y por último. Eh, traemos una noticia que, no, que está un poco fuera de, de, de nuestro rango noticioso, pero la verdad es que está bien interesante y la, la estuvimos este, platicando Nico y yo durante toda la semana, este, oh, ah, pero quiero, quiero que el señor Sonrisa se las platique porque me parece que se ha vuelto en un experto de los monolitos y, y de su triste desenlace.
1: Sí, de hecho, de hecho, ¿te acuerdas que estábamos platicando la primera vez de esto? Te dije, ¿ya viste esto? Y, y la imagen del monolito y todo Y a, mí, sí, se, sí, a sí. mí se me sacó de pedo Porque dije, pues esto no, esto no parece nada nada normal, ¿no? Y de hecho, este, la semana pasada estaba hablando con mi expareja de trabajo Que le mando un saludo a Donde quiera que esté Y estábamos platicando dije, Eso
0: sonó eso muy romántico
1: de hecho, no, no es cierto. Pero bueno, estamos estamos pensando qué marca pudo haber hecho eso, de soltar una...
0: Ahora sí que ese monolito, ¿no? Primero... Sí. Bueno, a ver, primero, antes, para, para darle contexto a, a los que de pura casualidad nos hayan enterado... Eh, en Estados Unidos y Utah, de pronto apareció un monolito de la nada, este, una como una barra gigante, como la inerte barra de carbón de Los Simpson, pero en gigante y como de aluminio. A los pocos días desapareció y empezaron a aparecer en otros lados, en California apareció otra en Rumania, California. este, y, y nadie se entendía, nadie se explicaba, este, ¿pues qué onda con estas, con estas inertes barras de aluminio gigantes? Este y, y igual, o sea, lo que nos preguntábamos, como decías, es qué marca este pudo haber hecho esto, o, sí, claro, o, o qué motivo tendría. Obviamente, todos querríamos que el motivo real fueran aliens, pero pues ni modo. O sea, la verdad es que lo más sencillo era pensar que había sido alguna marca. Y ahora sí, Nico y su expareja del trabajo sí. hice esa pausa ah. a propósito. Este. <risa> Eh, se pusieron a, a divagar un poco y el buen Nico, como casi no es obsesivo de las cosas alienígenas y paranormales, se puso a analizarlo un poquito más. Es
1: que no fui el único. ¿Y pues? ¿Qué,
0: qué, ¿Qué encontraste, amigo? Primero,
1: hubo una persona que posteó una imagen obviamente editada de que hay una camioneta Jeep y con, con su cable de que era de carga eléctrica y se conectaba al monolito, ¿no? Y dije, ah, pues está muy buena la bajada, ¿no? Entonces mi amigo y yo dijo, dijimos que estaba padre, pero como que no se nos hacía muy coherente, porque pues, si tienes una camioneta eléctrica es porque sí te dura la, la batería, ¿no? Y ¿no? no tienes que recargar. Entonces después le dije, pues es que también puede ser Tesla. Entonces ahí inventamos como un, un copy. Tesla patrocinamos, por cierto. Exacto. Un copy que, que esté un Tesla pasando y la camioneta cargándose y un copy de... No necesitarás pararte a cargar este, cargar, este electricidad. Entonces dices, ah, estaría, estaría muy padre, ¿no? La neta. Pero no, resultó que simplemente fueron unos unicornios de este mundo que, de hecho sí, este de hecho se llaman Famous
0: Artists. Sí, fue un colectivo, fue un colectivo de artistas los que se encargaron de levantar estas, estas barras y, pues, claramente de quitarlas también. De hecho, de la primera hubo una, un testimonio de un, de un güey que fue con sus amigos a tomarse fotos y así porque vivían relativamente cerca y vieron cuando llegaron las personas a quitar la barra. Este, pero sí, como dices, es de un, de un colectivo de artistas. ¿Cómo, cómo se llaman? The most famous artist se llama o como diría Marta de Baile the most famous
1: artist the most famous artist, most famous ar most famous artist. Ah. <risa> no pero pero espérate no acaba ahí la cosa ¿por qué? porque la religión nos hizo esperar dijo yo quiero yo quiero tener también mi momento en mi momento de cinco minutos de fama y en California lo que hicieron fue quitarla quitar el monolito y dijeron no queremos inmigrantes ni de México ni de otro mundo. Entonces fue de ¿es en serio personas? ¿es en serio? Eh, no, pero espérate. Y pusieron una 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 cruz. O sea, muy clanes Clan eso. ¿no? De hecho, o sea, entonces dices ¿qué onda? No, o sea, como que está muy racista esto, yo creo.
0: Bueno, nuestros vecinos del norte son buenísimos para generar contenido de entretenimiento, pero malísimos para tolerar otras sociedades. Exacto. Ah, pero bueno, ahora con todo esto en mente y todo lo que estuvimos platicando en la semana y mientras Nico deliraba de fiebre este, se, nos, se, se nos ocurrió platicar de estas películas eh, de, de contacto cercanos del, del tercer tipo, es decir eh, películas donde realmente los alienígenas tengan contacto con los humanos, ya sea para bien o para mal y seguro hay muchas más que estas, este es el disclaimer que siempre hacemos, seguro alguien Va a decir no, no. Hay una película checoslovaca de 1971 que trata perfectamente de la dicotomía entre el ser humano y el alienígena. Sí, seguro sí. Esos y seguro son los es <risa> Y, y seguro es buenísima, pero este Pues la verdad es que hemos este hemos, Nos hemos enfocado como siempre A las tres que a nosotros más nos marcaron O que más nos gustaron O que más nos recuerdan a algo Y que también nos parecen interesantes en caso de que No las hayan visto Ojo, aquí puede haber, puede haber spoilers Porque pues vaya, casi todas estas películas Tienen más de cinco años de, de haber salido entonces este, pues se, se vale un poquito de spoilers aunque procuraremos mantenerlos al mínimo en caso de que no hayan visto algunas de estas y pues si quieren algún día darse un maratón de películas de alienígenas pues estas son nuestras, nuestras recomendaciones entonces eh, justo aprovechando este tema eh, cuéntanos Nico cuál sería como esa primera película en tu lista que, que digas Híjole, yo creo que sí se nos pueden Aparecer los marcianos así
1: Pues mira, queda Bueno, esta película es de mis favoritas De hecho, porque La tienes que, que ver más de una vez De hecho, yo, te, yo la tuve que ver con Más de tres veces para entenderle Y es la de The Arrival O en español, La Llegada ¿No? Donde sale este, La hermosa Amy Adams Pero lo impresionante y lo, lo que más me impactó Fue de que también Aparatos Casi Fueron ovalos que aparecieron en, en diferentes partes del mundo Y nadie se explicaba por qué Porque habían aparecido O sea, sabían que era de otro mundo
0: Pero... Además afortunadamente Y para hacerlo un poquito más real No solo aparecen en Estados Unidos no Aparecen en, en, en Asia, aparecen en, en África Aparecen en Europa, en Brasil ajá
1: Exacto pero ahora sí no saben si vienen en paz, en, 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 ahora sí que a colonizar, ¿no? Entonces el ejército va con Amy Adams, que es una lingüista, para que ella trate de comunicarse con, con los extraterrestres, ¿no? Y aparte está su compañero que es este Hawkeye.
0: <ríe> eh, y sí, de hecho así vienen los créditos, sí, Hawkeye como Hawkeye. Hawkeye,
1: exacto. O sea, él no puede actuar Es buenísimo lo que hace <risa> ¿No? Pero bueno Total, este, tienen su primer este, Contacto con ellos Pero Amy Adams Es la encargada de, de Hablar directamente con ellos Y ellos este, Su modelo de comunicación Es por símbolos Con una sustancia que ellos entonces, Se agregan como, como calamares, ¿no? Exactamente Entonces ella, al tener contacto con ese, con ese, digamos, líquido, por decirlo así, ella empieza a ver fragmentos de su futuro. Entonces, ahí está el verdadero detalle. Entonces, Amy Adams entiende, bueno, aprende su lenguaje poco a poco, y al final el gobierno de China iba a atacar a, los, a estos... Estos alienígenas, ¿no? Con sus tanques y Porque
0: terreno. al final Las películas gringas tienen que hacer ver a alguien Como, como el... el irascible y el, y, el, y el que no se puede aguantar Y pues este, este estos sueños le ha tocado A China. Exactamente Pero
1: aquí lo que Estos marcianos vinieron a hacer Fue a darnos un regalo Y ese regalo fue sí. su, su lenguaje Sí, ¿Por, ¿por qué? exacto Porque no, no es un regalo de gratis, ¿no? Porque ellos dicen que en 3.000 años Ellos iban a necesitar la ayuda de los humanos Pero para eso necesitaban aprender su lenguaje Entonces, Sí, justo
0: y ese es, lengua es, es una muy buena película Me gusta me gusta esa parte que como tú dices este, Necesitas sí, Sentarte y poner mucha atención Y verla probablemente más de una vez sí, claro. Ahorita Nico ya nos, ya nos Desebró este, pues básicamente lo, lo, lo más casi toda la trama este Ay, no, creo no, que no. vale la pena que dejes que dejes el final para que la gente sí claro que no, nos pero... escuche se, se anime
1: sí claro pero lo que aquí importa es de que dicen de que el, el tiempo no es lineal como nosotros lo percibimos sino el tiempo es cíclico es decir puede empezar desde el miedo o puede empezar desde un final entonces yo cuando entendí eso, mi, mi cabeza ahora sí
0: se hizo añicos, o sea, así explotó. Sí, claro. ¿Y, y por qué elegiste esta, amigo? ¿Por qué, o sea, de, de las películas que más te han marcado es justo por eso, o sea, porque el, de, por el acercamiento tan diferente que tiene esta película a los, a las películas normales de alienígenas Sí, claro. Sí, sí, sí. Porque no sé si a ti te pasó, pero yo sin saber, yo la entré, ya entré al cine a verla sin saber de qué iba. Sí. Más que más que, pues creo que el trailer solo te dejaba ver eso, de estos como huevos gigantes que se estacionaban a, este, en diferentes ciudades. Y dije, ah, bueno, pues va a ser una película de aliens con disparos e invasiones y como me lo imaginaba, pues de acción. Ajá. Y oh, sorpresa, que es un thriller psicológico muy bueno. eh, muy interesante. El, el, el personaje de, 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 de Hawkeye, como, <ríe> como, como sabemos que, que en realidad que ese es el verdadero nombre de Jeremy Renner, es, es Hawkeye. ¿Hookay? Este, la verdad es que lo hace muy bien, o sea, tiene un peso distinto, o sea, te, te, aparece muy poco en la en la película, pero termina teniendo una relevancia importante y creo que la película en general es así, o sea, cada vuelta es algo que no te esperas de la película y creo que es lo que lo hace muy buena.
1: Sí, claro. Y además de que la banda sonora me encantó, la verdad, es muy buena. Dicho es la que dicho la persona que lo hizo también fue la, pa la hizo para Chernobyl, entonces mm, buenazo. su banda sonora son algo oscuras, lúgubres, entonces eso me gustó bastante.
0: Eso está bueno. Pues mira ya después de, después de esa parte de esa aportación tan, tan, tan filosófica hasta me siento sopenco de lo que voy a, re a recomendar yo, pero yo, estaba, yo, yo pensé mucho en el Día de la Independencia Viajé hasta 1996 eh, Pero, Este... ¿Pero no, qué?
1: ¿No fue un 15 de septiembre?
0: Yo, o sea, yo 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 esperaba lo mismo De hecho, así como Arrival me sorprendió que no era de acción de marcianos Esta del Día de la Independencia, cuando la vi por primera vez dije ¿Pero en qué momento sale Miguel Hidalgo? Sí, ya sé A partirse la madre con unos marcianos sí, y, y esta película, a mí, uno, yo era bastante chico cuando salió, yo tenía siete años. Este, Nico ya tenía 23, entonces él seguro se acuerda, se acuerda mejor. Pero, <risa> este. Pero yo me acuerdo que a mí fue como de esas primeras películas de no caricatura que vi y que, como que sí me causó estrés, sí me causó, como, mucha impresión. Sí, claro. Eh, por un lado estaba padre porque sería el príncipe del rap O sea, Will Smith en ese momento Digo, creo que sigue siendo de las máximas estrellas Del entretenimiento mundial Pero en ese entonces estaba justo Como despegando muy cañón de, Después de ser el, el príncipe del rap Este... Hoy en día es de los motivos por los cuales la recomiendo Es Will Smith, pero sobre todo Jeff Goldblum Jeff Goldblum eh, sí, Vean sí. todo lo, en lo que él aparezca no hay, no hay falla, es la persona más rara eh, que yo he visto actuar o sea, ah, okay. eh, de verdad es, es un personajazo eh, por ellos dos vale la pena la película la trama, eh, si es que hay alguien que nos escuche, que no la haya visto, eh, pues la verdad es que sí es preocupante porque, oye, esta película es de las clásicas de, de todos los niños que crecimos en los noventas, pero básicamente va de que el 2 de julio, es decir, dos días antes del Día de la Independencia, eh, los Estados Unidos eh, descubren que, que, está llegando, que hay una invasión alienígena que los, que los aqueja. Obviamente, eh, estos avistamientos se dan... Eh, en Estados Unidos, principalmente en California y en Houston pero también se alcanzan a ver algunas cosas que nunca eh, nunca elaboran en, en Londres y en otras partes del mundo, lo importante como bien sabemos es que los Estados Unidos estén bien eh, y básicamente es de esas primeras películas donde, donde un alienígena sale así, o sea, es como muy explícito y lo ves, y Will Smith le rompe el hocico, este, justo en Utah, hablando de, de, de este, tratando de ligarlo con los monolitos. Todo esto, estas escenas del desierto donde Will Smith le rompe el hocico al, al alienígena, las grabaron, las grabaron en Utah. Este, donde de hecho hay unos como crustáceos que despiden un olor muy fuerte, muy fétido, y hay una parte donde, donde Will Smith está jalando al indígena y dice, ¿qué carajos es ese olor? Esa, esa línea no estaba en el guión, sino que literal Will Smith le estaba afectando el olor de los, de los pequeños crustáceos. Este, y toda la acción se desarrolla el 4 de julio, que es justo el Día de la Independencia. Eh, que pues es por eso que la película se llama, se llama como tal. Y sí, o sea, es enaltecimiento de las Fuerzas Armadas, este gringas, brutal, al grado de que solo a ellos se les ocurrió cómo vencerlos, casi este, pues como en Arrival, que solo los, solo los analistas este gringos decidieron defender a los alienígenas. Sí, sí. Aquí solo a los gringos se les ocurre cómo, cómo vencerlos y se ve cómo todos los países se unen a su plan. De hecho, en Líbano prohibieron el, la película porque hay una parte donde el ejército israelí y el ejército de Irán Como que chocan, o sea como que se unen Se dan la mano para unirse al Al plan de Estados Unidos, así de irreal Es esta trama Pero vaya, para un niño como yo De 7 años, 8 años, ver alienígenas Como casi reales es súper bueno, no sé si te acuerdas Nico, de esa escena donde Hay un científico y lo, lo Agarran del cuello y lo azotan contra el cristal sí se sí. a través muy de él buena. Que básicamente es como rival Pero a través de un científico ahorcado Bueno, pues podría ser Es una
1: bajada muy violenta Pero podría ser
0: Exacto <risa> eh, O sea, tiene escenas épicas O sea, que a mí me, me marcaron y hasta la fecha Son de mis referentes de cine No sé si eso habla mal o bien de mis referencias Cinematográficas Pero por ejemplo, cuando, esa escena en la que explota La Casa Blanca, que sí que sueltan ah, el rayo claro. Por encima de la Casa Blanca y explota este, Todas esas escenas La verdad es que a mí me marcaron muchísimo Y las, eso hizo que el Día de la Independencia Se volviera de mis películas favoritas De, de alienígenas Sí, claro, pero... lo otra traes tú, amigo? Este, Yo
1: traigo la de señales. O, o signs. Para Marta de Baile que nos escucha.
0: Exacto, Marta de Baile nos.
1: Que también, para mí sí... Digamos, traumó. <risa> 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 Porque sí, por, ahora sí de que vemos al padrecito... Bueno, al expadrecito Mel Gibson.
0: Y, Muy apropiado para Mel Gibson, ¿no?
1: Exacto. Y vemos al a Joker... Ah, perdón, a Joaquín Phoenix y bueno, los, a los otros dos morrillos, ¿no? Pero me impactó demasiado cuando están en el, en el campo de, del plantío, y entonces pueden ver una pierna, eso a mí me puso los pelos de punta, ¿no?
0: Ah, sí, claro, o cuando se les aparece Cuando sale el video que están en Brasil Como no. en una fiesta infantil y sale cruzando La calle así y como, claro. no me invitaron Y se sí, sigue
1: sí. Ah, Culelo, ya los vi. ah, no, pero no deja eso Cuando aparece en el tejado y dije, Ah, claro ese, ese, Sí, ese, sí, no, sí, sí Ahí sí, ahí sí me surré, dije, no inventes o sea Este güey ya está allá arriba, ¿no?
0: y Sí, claro
1: Y pues aparte cuando van a la casa del, De la del, La persona que mató a su esposa Sí, sí, sí. Los dedos y dices, no inventes Esto puede pasar, o sea, eso Eso sí puede pasar
0: Claro, y, y de hecho O sea, justo, o sea, además de que pues, Mel Gibson tiene esta obsesión rara con la religión Esta parte de Pues el padre que ya, o sea El cura que ya no cree en nada, o sea Que dice ya, o sea, esto Este, sí, ya, sí. ya no Puedo creer en nada y, y todo esto Lo hace volver a creer, o sea Tiene como su mensaje religioso medio Intrínseco, sí, pero exacto. Joaquín Phoenix lo hace increíble Como en todo lo que hace Joaquín Phoenix Como respirar también Y el final me parece muy conveniente
1: Sí, de hecho, ¿no? Digo pero a mí... Tenía un
0: bata ahí cerca, los vasos sí, sí, de agua, sí. pero digo, al final está, está padre. ¿Y, y, ¿Y por qué elegiste esta? ¿Qué, qué, qué, o sea, de chavito fue eso, o sea, de que te, 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 te traumó, que sí, que sí, se veía mucho más real que cualquier otra. Sí, claro,
1: no, pero aparte también la culpa la tiene mi hermano para eso, porque yo estaba chavito y entonces cuando hasta me, tomé, me tenía que dormir con él, ¿no? Porque de lo traumado que estaba, entonces él wow. se reía nada más. Y yo decía, ¡ya cállate! Y aparte le hacía como los soniditos Como cuando están en el, en el En el tejado, de así de
0: ¿No? Sí, 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 Entonces, sí
1: Me causaba mucho miedo, ¿no? Y hasta la fecha... la Gran sigo...
0: tipo tu hermano
1: No, es una muy mala persona, no, no es cierto Pero ahora sí que La sigo viendo, ya no me causa tanto miedo Claro, pero pues sí es de Ay, pues me sigue dando Cosa, ¿no?
0: Sí, es que a mí toda esa parte... Sobre todo como la primera mitad de la película que es mucho como de... O sea, como que sí se plantea como el, Es que sí podría suceder, o sea, es que sí si veo a Alguien en una fiesta infantil y que de pronto cuando Decidan invadir, se vean así O se aparezcan así, o sea, porque Siendo justos, al menos eh, Todo el pietaje al que nosotros Como como humanos terrenales Tenemos acceso de alienígenas eh, Entre comillas Todo es súper borroso Todo es a sí, claro. millones de kilómetros de distancia O sea, aún con, eh, considerando Cómo ha evolucionado las cámaras Y que hoy en día todos tenemos, este cámaras en nuestros teléfonos pues no hay como algo tan contundente este Que nosotros digamos Ah, no ma, eso se ve que sí es, ¿sabes? Sí, sí, sí Y, y las que han surgido, o sea, como lo de Jonathan Reed Que pues, resultó ser una mega farsa este, Sí Que digo, todos debimos haber asumido que era una farsa Desde el hecho que estuvo con Jaime Maussan en otro rollo <risa> O sea, eso, eso debió haber dado la idea de que claramente era una farsa Pero desafortunadamente, aunque yo sí creo y O sea, claramente en este, en este podcast creemos en la vida en otros planetas no hay como una evidencia Tan fuerte, y entonces El hecho de que esta película lo manejara Como de una forma tan real sí, eh, sí. Cuando eres un adolescente impresionable o un, o un chavito más chico La verdad es que sí sí te malviaja Y yo creo que incluso de adulto O sea, sí malviaja el hecho de que, pues por ejemplo, yo estoy en mi departamento Solo, pero qué miedo Que ahorita yo viera pasar por mi ventana Un alienígena, o sea Aunque, aunque yo tenga no. mis 32 años Ya sería como... ¡Ah! Sí, exacto. Sí, me o hago sea, para
1: adentro. Yo creo que yo, yo me encierro en mi cuarto y ahora sí, de que <ríe> me escondo bajo las cobijas, ¿no? Así de, por aquí no <ríe> puedes pasar. Nos vemos, ¿no?
0: Sí, claro y bueno, ahora yo una que traigo quedándome en la, en la nostalgia y dándome cuenta de que 1996 fue un año muy de alienígenas, porque ah bueno cabe mencionar que el día de la independencia fue la película más taquillera del, del mil de 1996 este, entonces continuando con eso voy a seguirme con esta comedia de ciencia ficción de Tim Burton que se llama eh, Mars Attacks, Marcianos al Ataque, para los que no somos Marta de Baile Ajá. Dirigida, como te decía, por Tim Burton Que creo que es de esas películas con las que la gente lo, lo relaciona menos O sea, hay películas que incluso él no ha dirigido Como Nightmare Before Christmas, que él no la dirige O sea, él solo la produce y, y, y escribe eh, Pero pero esta, él, él, él metió mucho más la mano O sea, él, él, él la dirigió y creo que muy poca gente... Eh, le da crédito y le da Reconocimiento a Tim Burton por esta película Ahora, entiendo por qué, o sea, la verdad Es que la película la vi Hace como unos seis meses otra vez Y no resiste muy bien El paso del tiempo, o sea, no, <risa> no envejeció bien esta película En IMDB está Evaluada con seis, o sea, la neta es que No es una gran Eso película no, es justo. <risa> no, yo sé, IMDB no es no es nada justo O sea, y creo que tampoco es un diez, pero no es Un seis, o sea, yo le daría un siete y pico Además, daría... el, el, el
1: yo le daría un 8 Tú le por darías la, un cuento Un 8 por la nostalgia
0: Ok, ok se Es vale. válido Pero además el, el elenco que tiene la película Es una brutalidad O sea, está Jack Nicholson es el presidente Glenn Close eh, Pierce Brosnan Danny DeVito Sarah Jessica Parker Michael J. Fox este, Tom Jones ¿Sí? Una muy, muy, muy chiquita sí, Natalie sí. Portman este, Jim Brown O sea, tiene un elenco Que te vas para atrás O sea eh, o sea, a mediados de los noventas yo creo que no había estrellas más grandes que estas, salvo quizá Will Smith, pero pues él ya, como claramente ya estaba ocupado con otra película de alienígenas y estaba por sacar otra después con Men in Black, entonces, este, pues claramente iba a ser diferente. Aquí esta historia a mí me gusta porque como que me parece como una burla a los hippies, porque... Eh, se dan cuenta que el presidente les anuncia a todos, porque pues siempre tiene que haber una relación directa entre los presidentes y los alienígenas, el presidente les dice que ya vieron unos marcianos este que pues claramente y de nuevo se están situando en la Tierra, en Estados Unidos específicamente, y entonces sale como este grupo de, de inadaptados en Las Vegas, este, a pelear contra los marcianos Pero al principio hay un montón De pacifistas y así que dicen No, pobres marcianos, son incomprendidos Ellos lo único que quieren es este es Ser nuestros amigos Etcétera, y no, o sea, lo primero que hacen Que además son unos marcianos que Claramente se ven falsos, pero a la vez Se ven como, o sea, qué padre que fueran Así, o sea, sí, sí, como si sí. sí salen de la imaginación de un niño esos marcianos O sea, el cerebrote verde, los ojos Todos saltones, con ruidos así como Ya, ya, ya Así como muy, muy de marciano sí, sí. y lo primero que hacen es quemar una paloma de la paz y empezar a matar a gente a diestra y siniestra experimentar o sea sale este una como una chava guapísima y entonces le cortan la cabeza y se la ponen a un, a un perro este o sea como que se desata el caos de una forma un poquito gótica como Tim Burton nos, nos ha acostumbrado, pero gótica de secundaria, como Tim Burton nos ha, nos ha acostumbrado. O sea, es, es momento de aceptarlo, se dice y no pasa nada. Tim Burton hace eh, contenido gótico para niñas incomprendidas de, de tercero de secundaria. Exacto, para unicornios. Y Mars Attacks, este, pues no es la excepción. Sin embargo, está muy divertida. Eh, Tom Jones hace de Tom Jones, o sea, sí, es, es como Hawkeye que hace de Hawkeye. Actores este, actores interpretándose, ¿no? Exacto, sí, ¿no? sí, sí. Tal cual. Y entonces eh, todo se desarrolla como en este Las Vegas, que es como ya como medio de mal gusto, como que es, eh, Las Vegas era, eh, tiene este, estos, estos corredores que se ve, se ve que eran muy cool en los ochentas y luego dijeron bueno ya no le hagamos nada más nunca más a este corredor y se <risa> siguen viendo de los ochentas sí, sí. y entonces como que Tim Burton aprovecha muy bien estas partes visuales y, y la película la verdad es que se vuelve muy muy entretenida o sea creo que es una, una de esas películas que puedes ver como adulto y si sí te ríes sí. y puedes ver como a, adolescente y preadolescente y la vas a entender diferente hay chistes que quizás no te van a cuajar como cuando ya estás un poquito más grande pero todos la o sea todos se pueden reír con esta película Y es una visión Muy diferente y mucho más caricaturesca De qué pasaría si hay una invasión Alienígena, o sea, estamos hablando de gente Que se agarra puñetazos En, en un casino de Egipto O sea, ambientado de Egipto Contra los alienígenas Entonces, la verdad es que suma sumamente Recomendable, amigo Yo le doy unos, un Te digo un 7, pero coincido Ya por la nostalgia, creo que Sí le puedo asignar un 8
1: Ahí está ¿Por qué no, verdad?
0: ¿Qué otra tienes, amigo?
1: Ah, claro. Este, pues esta es una que empezó desde antes, claro, que fue la de el día en que la Tierra se detuvo. Pero voy a hablar de la nueva porque hay una versión de 1951 entonces
0: esta es Que seguro del... es de la que todos nuestros amigos fanáticos sí, del séptimo arte de esperan de que hablemos uh -huh. Pero la verdad es que la que marcó fue la, la nueva es bueno la, el, la, el... La, de, la de 2008 Porque en no, esa exacto actuó Keanu
1: Reeves Entonces no se hizo una muy buena actu actuación Pero eh, estuvo, estuvo...
0: Es que bueno. hay que aceptarlo en este podcast amamos a Keanu Reeves, pero tampoco es Perfecto. el mega actor, o sea, simplemente es alguien bien carismático que lleva persona. como cinco películas haciendo de Keanu Enojado y antes hacía de Keanu Pacheco y hubo un tiempo que fue Keanu de acción. Pero, pero sí, o sea, la verdad es que el, el rango actoral no es el mejor, pero en esta película lo hace muy bien. Sí, claro. Pero
1: más que nada, este, yo creo que esta, esta película tiene un mensaje muy importante, ¿no? Y bueno, Empieza también este, varias esferas Aparecen en lugares del mundo En, en China, en América, México, etc. ¿no? Pero de una de ellas sale Digamos, un extraterrestre sin forma Y se transforma en Keanu Reeves Y él es como el juez, ¿sabes? Va, va a determinar si la raza humana Vale la pena o no ser salvada por todo lo que han hecho, ¿no? Por las guerras, la contaminación y etcétera, ¿no?
0: Que yo pensaría que no lo merecemos tanto, pero sí.
1: Exacto. Entonces, este, él va con, digamos, con un infiltrado de su especie aquí en la Tierra y dice que somos una especie muy... no muy civil, nada civilizada, ¿no? Que la verdad, pues, vale reiniciar al reiniciar mundo, básicamente, ¿no? Y para eso tienen un este un hombre gigante de un metal extraño que se supone que era para aniquilar a todos los humanos, ¿no? Pero ya sabes, ya sabes, ¿no? El, el típico de que el científico dice no es que le, habla con, el, con habla con Keanu Reeves y dice no es que los humanos no entienden hasta que se hasta que llegan a su límite, ¿no? Dice pero somos unas buenas personas Y nos das una oportunidad, ¿no?
0: Así de, sí, el pueblo bueno que le Exacto,
1: llaman. exactamente. Así de. Así de <risa> Sin meternos a más detalles. Exacto, así de. Déjanos mostrarte de que podemos hacer más. ¿No? Y pulgar arriba, ¿no? Entonces, entonces Keanu Reeves le dice: Ok, los perdono. Y pues ahora sí, de que. Son las esferas, digamos, que regresan a sus naves, pero hay que aclarar que en esas esferas estaban reuniendo como la, la arca de Noé a los animales de cada
0: especie, uno de, ca de cada especie. Imagínate que se dan cuenta ya que los reúnen que se llevaron puros machos o puras hembras. <ríe> ¡No! <ríe> no, a qué te mandamos, que Reeves. Sí. sí.
1: Pues y entonces,
0: primero no puedes detener un camión a 80 kilómetros por hora y ahora esto. Exacto. Entonces
1: tiene un mensaje muy muy padre la verdad, pero pues nadie que lo escuche, ¿no? O pocas personas que lo escuchen. Y pues es sí, uno, claro. eso es lo más triste, ¿no? De, esta, de, esta, de ese mensaje fallido, yo creo
0: Pues sí, o sea, la verdad es que es, una, es de esas películas Que eh, se prestan para que la vayas a ver Y saliendo a la hora de la cena de batas con la persona con la que la viste Así de, ¿tú crees que sí merecemos salvarnos o no? <risa> eh, creo que ya eh, haciendo una introspección, yo... No, no tengo otros planetas con los cuales nos podamos comparar Entonces no sé si somos más violentos que otras civilizaciones Pero pues a mí me, como que todo me da a entender Que pues igual y no nos merecemos tanto el planeta sí, Pero claro. pero quién sabe, o sea, quizás si lo comparas con No sé, o sea, con alguna cultura en Júpiter Que nosotros desconocemos, somos súper pacíficos, ¿sabes? O sea, creo que nunca lo sabremos hasta que, hasta que tengamos ya como un contacto mucho de un
1: más fuerte con... Ah, oh, exacto Es hay...
0: ¿Este lo que hiciste? Claro,
1: <risa> fue con maña Pero hay una frase que me gusta mucho De Carl Sagan Ajá Que dice que el universo es muy amplio Sería un desperdicio Que solo hubiera sido Hecho para nosotros
0: Ah, sí, eso por supuesto No. O sea, a mí no me queda la menor duda De que no pudimos haber sido el único accidente Que ha sucedido de esta índole Exacto. En, el, en el universo Pero, ay, pues no sé Si hay algún alienígena escuchándonos No nos mates pues, No nos mates, ah. está, estamos de tu lado Te podemos llevar con nuestros líderes Y pues Sí estaría padre, ¿no? O sea, que se manifestaran y eso Lo que me lleva la última película Que como siempre después de tus De tus recomendaciones mucho más filosóficas E introspectivas me haces quedar mal Con instarugadas Porque yo traigo de 1982 E.T. el extraterrestre ah. <risa> ¿Es, Gran es? película O sea otra gran eh, Versión de como creo Se podrían ver los extraterrestres claro. también O sea asumiendo que hay diferentes razas o sea, algunos pueden verse súper matones como los del Día de la Independencia y algunos sí, sí, pueden sí. verse y ser súper tiernos como, como ET. Eh, esta película dirigida, como supongo todos se han imaginado y todos saben, por Steven, St Steven Spielberg, este, pues básicamente nos cuenta la historia de, de Drew Barrymore antes de que se metiera a drogas. <risa> antes de que se metiera a rehabilitación como a los 11 años Drew Barrymore interpreta a Gertie que es la, la hermana menor del verdadero protagonista de la historia que es, que es Elliot y este y básicamente es la historia que supongo la mayoría conoce de un niño que se topa con un alienígena este, lo baña, lo viste, se lo lleva a su casa eventualmente el gobierno estadounidense se da cuenta y Elliot le ayuda a E.T. a regresar a su, a su hogar hay un montón de frases y cosas de la cultura pop que se han adoptado a partir de esta película, o sea, como, eh, como la parte en la que salen volando porque, por los poderes de E.T. o el mismísimo E.T. Phone Home, eh, un montón de cosas que se, que se hacen, que se han hecho con... Con esta película eh, Tiene algunos datos interesantes O sea, por ejemplo, no sé si tú sabías amigo Pero E.T., pero o sea en las, en las escenas donde estaban el, el, el muñeco, pero de cuerpo completo Y que se moviera el, La persona que estaba dentro del traje Era un niño de 12 años sin pier Que nació sin piernas Y que era un buenazo caminando con las manos
1: No, pero se me hace algo Muy cruel
0: la no, neta. digo, o sea, él no, si le hubieran cortado las piernas para meterla en el traje. O sea, el niño no tenía piernas desde Así antes. Vamos a trabajo,
1: pero Al contrario,
0: creo que creo es incluyente. Piernas. De hecho, es el mismo niño al que Maradona le metió un gol y lo ah, Es buenísimo. Es buenísimo. Yo, Yo es me rehuso a pensar que ese video de Maradona es cierto. O sea, cierto. quiero pensar... O sea, pero es que no puede alguien ser tan mierda. Bueno, o sea, alguien que está increíblemente drogado puede que sí, pero, sí. o sea, o, o no sé si Maradona creyó que el niño tenía las piernas enterradas en el pasto. <ríe> oh, o, no, no, no.
1: Pero, pero aparte sale el niño al principio así, sí, sí voy a conocer a mi, a mi ídolo Maradona, Jay, ¿no? Y Después sale de ahí jugando.
0: Pero este no será bueno, así... de esta, No será como de un programa de comedia. No, no, o sea, no. que nada más estamos viendo esta parte En la que no parece comedia Pero que es como The Eric Andre Show o sea, Te, sabes, voy, a, de te, que...
1: te voy a mandar el video completo
0: Y es, y es, es que cruel. Es que no lo O sea, no lo concibo, pero el, el punto es que En E.T. igual, usaron un niño que afortunadamente No era portero, solo era Muy bueno caminando <ríe> con las manos Y era lo que usaban cuando Necesitaban que E.T. se moviera de ciertas Formas y, y, y caminara Y lo que hicieron para recrear sus pasos El... Es este, una playera mojada Que la, que la iban exprimiendo ah okay. Y con eso hicieron los pasos Los pasos de E.T. La verdad es que esta película pues, Se hizo de culto Bueno, yo creo este, sí, claro. desde, desde que salió y, y de hecho Muy chistoso porque eh, Justo investigando Esta película tuvo un relanzamiento Como, como un director's cut Ajá. Que también salió en 1996 Ah, no manches. Entonces, 1996, muchachos, fue el año oficial de los alienígenas, al menos para mí y mi impresionable mente de, de niño de 7 años. Entonces, esta película, yo me acuerdo que a mí me, 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 me gustó mucho, o sea, y además era de esas películas que cine, Canal 5 Cine Permanencia Voluntaria, Uy, que, no, que te ponían como, no sé, de los 52 fines de semana, yo creo que la ponían 20. Sí, claro. Este, y, y la verdad... ¿Eh? Actualmente yo creo que sí ¿eh? Sí, yo creo que la deben seguir poniendo de vez en cuando sí, sí. Pero la verdad es que es muy buena Steven Spielberg hacía cosas muy muy interesantes Digo, todavía, pero antes hacía cosas mucho más interesantes Me parece este, Y pues ese es nuestro listado A menos que tengas algunas menciones honoríficas Así de, por ejemplo, ya a mí se me ocurre eh, Monstruos contra Aliens Y Hombres de Negro Mención honorífica para ambas Este No sé si tú tengas alguna otra, amigo
1: Ah, como te dije la de Encuentros cercanos del tercer tipo
0: La verdad claro. es, es es muy buena Claro Entonces pues ahí tienen nuestras seis Recomendaciones y nuestras Tres menciones honoríficas Y este Y con eso concluimos el, el tema Principal, si estás de acuerdo eh, Mi estimado señor Sonrisas eh, Vamos a Vamos a pasar a nuestras Recomendaciones Vamos para allá bueno, señor sonrisas, ¿qué, ¿qué nos vas a recomendar para esta semana? ¿Qué cosa hiperculta vas a recomendar que haga sanar muy mal las tonterías que yo voy a recomendar? No,
1: para nada, yo solo... Estas, bueno, estos días, este, fíjate que me puse a ver este, la serie de, de Preacher De hecho, es de DC, tiene que ver con el universo de Constantine Creo que hay un crossover, de hecho, es muy bueno
0: ¿Hay crossover en el cómic o hay crossover en... en la serie. En, en, en la serie. Ah, sí, bueno. Bueno, seguro también en el cómic.
1: Sí, claro. Pero es muy buena porque se trata de un predicador precisamente que no es ni tan bueno ni tan malo. ¿Por qué? Porque este predicador fue un asesino antes. Obviamente mató muchas personas. Es, no es tan buena persona como, como alguien pensaría, pensaría de un predicador, ¿no? Pero, sí, también, ¿no? pero también también este, es alguien muy bueno Porque digamos es predicador este, Ayuda a los, a los que lo necesitan no Y aparte de que su, su madre le enseñó No, su padre era, era también predicador como él Entonces le enseñó muy buenos hábitos Como a rezar, a hacer buenas cosas por las personas Con las que lo, se, me, se lo merecían, por decirlo así Pero para esto este una fuerza cósmica que vino de que entre un ángel y un demonio tuvieran relaciones y tuvieran un hijo este surgió una fuerza que ahora sí que es, más es la más poderosa del todo el universo, ¿no? que Se llama Génesis pero esta fuerza solo se le mete a la gente digna entonces el padre ni sino tan bueno ni tan malo se le mete Génesis y, y en esta Bueno y en esta serie Pues esto, son todas las fuerzas del Digamos mal Que tratan de arrebatarle esa fuerza Como Dios, como el diablo Entonces está muy padre, se la recomiendo bastante
0: ¿Qué otra cosa traes amigos? Sí suena, la verdad es que yo no la he visto Pero sí he escuchado cosas este, Bastante, bastante buenas
1: Sí, de hecho sí, empezó siendo Nada más una temporada y creo que después E.M.C. le dio la, la luz verde para hacer otras dos temporadas. La, la otra es de que el último episodio de Mandalorian estuvo brutal, ¿eh? Brutal. No voy a, no voy a dar spoilers porque pues todavía no es tiempo para dar, para dar spoilers. Pero me gustaría recordar este a Anakin Skywalker matando matando a pequeños aprendices. Entonces, digamos que algo de fuerte puede ser.
0: Esa, esa escena que dices de Anakin y los aprendices, los, los junglings. Los junglings. Es, ay, es súper
1: triste. Sí, claro. Sí, sí, sí. De hecho, en el cómic que estás leyendo tú, el de Darth Vader, menciona un sí. nombre de eso, ¿no? De cuando Anakin llora
0: por ellos. Eh, este, este de hecho es, es, este, exacto, es un poco, es, es un poco después de justo esa parte, o sea, bueno, varios años después. Y sí, sí hay, sí hay una, sí hay una parte donde sí se, eh, se arrepiente. Pero ahorita, ahorita te justo te platico de sí. Vale, va, va, va.
1: Y mi última recomendación, pero no menos importante, es de un libro que me gustó bastante. Se llama Bungalow 77 de este libro se trata de qué pasa si el mundo de la publicidad se mezcla con el narcotráfico, o sea, se que los publicistas estén generando campañas para el narcotráfico, o sea, es algo impresionante, la verdad.
0: Creo que, o sea, pero como de reclutamiento o como de listo la metanfetamina ahora es legal, entonces ¿no? hazte unas menciones y unos comerciales para el partido América Chivas.
1: No, 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 aquí era como más este, propaganda, por decirlo así, pero tenían que ver a un, un narcotraficante como era como bueno, ¿sabes? Como
0: un tipo ah, okay. chapo,
1: como un tipo chapo. Okay,
0: okay, okay. Es como glorificarlo
1: Exactamente, ¿Desde de qué campaña vas a hacer para glorificarlo No me importa qué, la quiero para mañana Y si no te mato, ¿no? <risa> sí, suena, suena Exacto, sí, está muy padre, la verdad, se las recomiendo Es de Un, ex, un antiguo jefe, jefe que tuve Eric de Kerpel Este Es, una, es un creativo muy eh, Muy creativo, por
0: decirlo así, ¿no? <risa> Ok, suena, suena bien. Yo, yo, de hecho, tengo un un este un doctor que es muy doctor. Ah, pues es que hay doctores que. Y, no son muy buenas, y, no son y un dentista doctores. que es muy dentista. Pues dependiendo, ¿no? Ah, es cierto. Pero no, sí. Creo
1: eh, que se lo recomiendo bastante y lo deben de tener ya. Ah, vea.
0: ¿Dónde, ¿Dónde lo compraste? Ese lo compré en Gandhi. Ah, ok. Entonces, o sea, sí está, es está muy conseguible. Sí,
1: claro. Súper bien.
0: ¿Y tu amigo? Entonces, ¿cómo se llama y cuál es el autor?
1: El libro se llama... Bungalow, Bungalow 77, de Eric De
0: Kerpel. Pues ya está. Entonces, búsquenlo, porque sí, es un gran creativo el, el que está detrás de, de, ese, de ese libro. Ese creativo es muy creativo. Yo traigo un par, amigo. Este... Como siempre, yo voy, voy atrasado en todo, entonces, este... Tengo este cómic que, que, des, que, que justo platicabas, que es este, se llama Star Wars Darth Vader, lo publica Marvel Comics. Eh, es básicamente la historia de Darth Vader entre el episodio 4 y el episodio 5, es decir, desde una nueva esperanza hasta, hasta antes, después de una nueva esperanza hasta antes del Imperio Contraataca. Eh, son muchos números, o sea, son, son básicamente se divide en, en cuatro en cuatro libros, y cada libro tiene más o menos este, cuatro, cuatro partes, eh, tre entre tres y cuatro partes, eh, y justo te dan como una este, una perspectiva mucho más humana de Darth Vader, o sea, porque recordemos que Darth Vader, eh, para los que no lo saben, spoiler alert de una película de hace 20 años, este, era Anakin, y cuando Anakin era pequeño, antes de que odiara la arena este y antes de que se escabechara los junglings Anakin era una buena persona o sea Anakin eh, quería regresar a Tatu ah, no, no, no Tatooine pero quería regresar a su, a su planeta natal y rescatar a su mamá, o sea tenía buenos ideales que el, el, el emperador le fue corrompiendo, entonces justo esta es como una es digamos una tipo de apología a Darth Vader o sea donde sí te hablan de un, de un tipo que es este, que es Agresivo, que es, es Un matón y todo sí, claro. Pero igual, o sea, algo que nunca Mencionan en los episodios 4 al 6 Es que, pues anda a quien le gustaba Construir androides, etcétera, y aquí pues Darth Vader sí se toma su, su tiempito para, 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 construir este, para Construir Cosas, por ejemplo O, o también, te, o sea, se mete un poco y digo, lo estoy exagerando Pero como a la administración de esto de la estrella de la muerte ¿Sabes? O sea, sí, sí. Eh, al final sí, sí hay partes donde él como que hace un poco De micromanagement eh, Se sabe los nombres de las personas o sea, Al final también es un patrón, o sea, es un jefe No solo es un No, es un, no solo es un megasesino Jedi desalmado eh, Con una sed de venganza Que sí, principalmente eso es Pero algo que me gusta mucho De esta, de esta saga es que Este... Es justo eso, o sea, que lo, que lo hacen ser un poquito menos solo un robot asesino y más como una persona que no, to no todos somos 100% malos y no todos somos 100% buenos, o sea, estoy seguro que si hicieran algo similar para Luke Skywalker y creo que es un poco lo que quisieron hacer en estos últimos episodios, pues Luke Skywalker no era 100% bueno tampoco, entonces... Eh, creo que esta, estas publicaciones son muy buenas, o sea yo estoy leyendo el, el libro uno, digamos, que son seis tomos que se llama Vader, o sea es libro uno, dos puntos, Vader Está el de las sombras y los secretos. El otro que se llama Down o Abajo. Uh -huh. este El tercero es de la guerra de Shutorun. Que aquí a, a, salen mucho. Tiene mucho que ver si alguien vio lo, la caricatura de la guerra de los clones. Sí. Esto desemboca en la guerra de los clones. Y por último toda la parte del de, eh, el libro 4 que se llama End of Games. Que es este ya justo hacia el final de... de del o hacia el principio del imperio contraataca que es ya cuando pues digamos se, des, se desmadró la primera estrella de la muerte y este que esa es me parece la lógica más más chafa del cin, de las lógicas más chafas del cine de si nos deshicieron este edificio hagamos uno exactamente igual Exacto. otra vez <risa> pero pero bueno, Vader sus razones tendrá, y de hecho algunas aparecen en, el, en, el, en la novela. Entonces, este, yo la recomiendo ampliamente. Y justo ligando este eh, eh, contenido, este cómic, de hecho lo escribió Kieran Gillen, que ha hecho muchos otros cómics. Es un, es un gran autor, ha hecho The Wicked, The Divine. Bueno, más bien es The Wicked and The Divine. Este. Y Dayana. tiene otra que se llama DAI. Dayana que son unos nerdos en que en los ochentas, finales de los ochentas eh, deciden jugar un, un juego tipo Calabozos y Dragones mm -hmm. que yo no sé, tú único, pero yo nunca lo he jugado, o sea, sé de qué va, o sea, sé que tienes que desarrollar a tu personaje y hay alguien que va llevando la historia y tomas decisiones y eso tiene este consecuencias, pero en realidad nunca he jugado con eh, ese juego, sé que la gente se lo toma muy en serio y pasa horas sí, desarrollando claro. su personaje, pero básicamente es eso y imagínate que eso lo cruzas como con Jumanji y con Tim Burton, entonces a estos muchachos se los absorbe el juego, regresan y entonces son, son como dos líneas, aquí sí hacen mucho énfasis en estos chavos no se pueden adaptar a, es, a esta nueva realidad, o sea, porque pues de entrada ya son cuarentones, o sea, el tiempo sí pasó, es como Robin Williams, que el tiempo sí pasa a través de, de él, este y entonces regresan cuarentones, pero tienen que vivir como con traumas de cosas que vivieron en un, en un mundo que era fantástico o fantasioso, pero lleno de cosas súper turb turbias, o sea, de que sí ves como mochan brazos, atraviesan gente, personajes, o sea, algunos de ellos, este, pues no lo logran, digo, no voy a, a arruinar mucho, pero, pero la verdad es que es como mucho más, este, trágico y más gótico, y tiene esta otra parte del choque cultural, este, de una generación que nunca avanzó con una generación nueva. El mismo, eh, el mismo, este, Kieran Gillen lo, lo, lo define como Jumanji Gótico y creo que sí le va a la perfección. Este, y pues esas son las, las recomendaciones que, que tenemos para, para esta semana, mi estimado señor Sonrisas. Ahora, voy a dar mi Twitter, mi handle de Twitter, para darte tiempo en que pienses en el tuyo porque prometiste decirlo lo eh, dije. al final de este, de este episodio, no lo has dicho mentiroso, entonces recuerden que Cualquier cosa eh, nos pueden buscar en, en Twitter, que es donde más activos estamos. Eh, cualquier queja, sugerencia, comentario es más que bienvenido. Eh, este ya es, me parece, no sé si nuestro tercero o cuarto episodio. Eh, si hay alguien que nos ha escuchado desde el primero, la verdad es que muchas gracias. Si hay alguien que este es el primero que que escucha, pues dése una vuelta por los demás. Nos, eh, nos hemos vuelto menos malos con eh, el paso de las semanas. Esperamos que algún día podamos decir que somos buenos. este Y pues búsquenos. Yo estoy como rckrw en Twitter y el buen nico está como...
1: arroba S -R
0: o, -F -L -M -A -O. Exacto que como quedamos en, en, en para los que viven en Turkmenistán eso significa arroba no me busquen exacto y este <risa> y pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana con un capítulo nuevo nos vemos